0: Boa noite mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de convidar você nesse instante a abrir a palavra de Deus no Salmo 46, eu sei que na, na live hoje de manhã né, há boatos que eu disse 43, mas enfim é 46 irmãos, mas se você leu o 43 eu creio que deve ter sido edificante também né, é a palavra do Senhor. Mas o texto que Deus preparou para nós nessa semana é o Salmo 46. Demos uma pausa na nossa série em Mateus. Mas por razões óbvias, os corações estão aflitos e angustiados. E nós precisamos de uma resposta na Palavra de Deus para essa angústia específica. Meditando e orando, o Senhor me conduziu a essa passagem eu quero ler com você agora peço que você mesmo em casa possa estar prestando atenção possa estar muito atento porque esse é o momento mais sublime desse dia o Senhor falará com você e com a sua família Salmo 46 diz assim a palavra do Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem E na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus a ajudará desde antemanhã Bramam as nações Reinos se abalem Ele faz ouvir a sua voz E a terra se dissolve o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra preciosa, irmãos. Vamos orar para que a verdade tão forte desse texto possa inundar o nosso coração com a esperança que o nosso Deus proporciona àqueles que nele creem. Pai amado, Pai bendito, somente lendo esse texto, nosso coração já é tocado, Pai. Eu te peço humildemente que nessa noite, eu não o atrapalhe, mas que eu ajude as verdades que estão aqui, a elas serem mais claras e mais aplicadas na vida dos meus irmãos e na minha, Pai. Para a Tua glória, para a nossa alegria, precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o lugar mais seguro em tempo de crise, em tempo de pandemia? Nós estamos enfrentando um inimigo invisível. Não sabemos onde ele está, nem por, ele, por onde ele anda. Não sabemos quem é portador dessa epidemia, dessa pandemia. Por isso, lugares com aglomeração de pessoas não são recomendáveis e não trazem segurança para o nosso coração. Cidades vazias, ruas desertas, repartições, comércios, escolas, igrejas com portas fechadas. Todos os que podem correm para suas casas, seus refúgios. De modo algum, eu quero te desestimular a fazer isso. Pelo contrário, eu recomendo veementemente se você pode, esteja em casa. Isso é inclusive mandamento. É guardar o mandamento do não matarás. No entanto, sem querer trazer doses adicionais de desespero a corações que já estão aflitos, eu preciso perguntar Inquerir um pouco mais. Nossa casa, de fato, é o refúgio inabalável que precisamos. Nas saídas eventuais e mínimas, nós podemos acabar levando um sabotador para dentro das nossas casas. Nós nem sabemos se, de fato, antes já não havia indícios ou marcas desse inimigo invisível. Eu me lembro então da palavra de Deus que diz, se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalha o sentinela. Mas por favor, apegue-se ao lado positivo dessa sentença. Se por um lado é vão o nosso esforço e o nosso cuidado, se o Senhor não está conosco, se o Senhor vigia a nossa casa, ele torna eficaz os nossos pequenos e diminutos cuidados essa é uma boa nova a boa nova de que no Senhor os nossos cuidados são efetivos mas deixa eu dar um passo além Deus não é simplesmente aquele que proporciona refúgio proporciona abrigo Ele é o nosso refúgio Ele é o nosso abrigo essa é a verdade retumbante e maravilhosa desse salmo que salmo maravilhoso irmãos e oportuno para o tempo que vivemos um salmo muito conhecido inclusive na história da igreja dizem que Lutero tinha um afeto especial por ele nos momentos de crise e de angústia ele costumava tomar seu amigo Melancton pelo braço e dizia por que não cantamos o salmo 46 nesta ocasião pois bem, o cantaremos mas antes meditaremos na sua verdade e veremos nele a promessa de um Deus que cuida do seu povo e não só isso veremos também como este povo deve responder. Falaremos nessa noite, irmãos, sobre o nosso refúgio inabalável. Quais são as atitudes daqueles que estão abrigados em Deus? A primeira delas, a primeira atitude está nos versos de 1 a 3. Nós devemos afastar o temor. Geralmente, nós afastamos a aparência ou a percepção que nós temos temor. Parecemos tão fortes, tão confiantes, tão inabaláveis. Engano. Guilherme já bem colocou aqui. Nós não somos fortes. pouco inabaláveis. Existem momentos e circunstâncias que a máscara é retirada dos nossos rostos. Que o encanto e a face é desmascarada. Percebemos quão frágil somos. Nossa fraqueza fica totalmente exposta. Nos dias que vivemos, esse é o sentimento predominante. Como então? Como então nos sentir seguros? Como então não temer? Nós precisamos de algo externo que nos proteja. Pois bem, a boa nova é que essa proteção externa ela é acessível a nós. O verso 1, com muita força, com muita beleza e com muita profundidade, vai descrever Deus como esse auxílio externo que nós temos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse binômio me encanta. Para onde o povo de Deus corre quando é afligido? Quando a chuva da aprovação é derramada sobre suas cabeças? Há um abrigo em Deus, nos refugiamos debaixo dele. No entanto, o texto tem um binômio, não é só refúgio de proteção e de cuidado, é também fortaleza, um termo militar. Cuidados? mas também uma prontidão para enfrentar batalhas e para guerrear. Meus irmãos, o verso 1 ainda conclui esse raciocínio tão confortador, dizendo socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente pode ser traduzido, por exemplo, como faz a NVI, por socorro sempre presente, mas o original ainda traz mais força. A ideia de que Deus pode ser achado está no passivo abundantemente. O que está sendo dito aqui é que ele sempre pode ser encontrado em abundância, não há Não é uma fortaleza diminuta, não é uma fortaleza reservada a uns poucos, a algum tipo de elite. É impossível. Não enxergar isso aqui por exemplo, lembrar-se do pânico que nós temos e até da realidade que acontece em alguns países como Itália, onde as pessoas não têm leitos. Os abrigos da medicina são insuficientes e nós tememos que isso aqui aconteça. Mas veja o que o texto diz sobre o nosso Deus. É o refúgio, é a fortaleza, abundantemente procurada e achada. Você não vai bater na sua porta e ele vai dizer hoje não. Você não vai clamar e ele vai dizer infelizmente não posso te atender dessa vez. Já atingi a cota não abundantemente diante de tal promessa. Como reagir? O verso 2 nos dá a resposta um tanto quanto óbvia. Portanto, não temeremos. Mas por favor não fique no óbvio. O salmista, possivelmente, para prevenir essa atitude, ele vai mostrar uma circunstância terrível. Ele vai dizer aqui no verso 2, Não temeremos ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Essa é a seguinte cena, o mar bravio. Os montes afundando no mar. Isso aqui para um israelita é algo pavoroso. Na cultura oriental, os mares representam instabilidade e caos. Por isso que foi tão sintomático que Jesus Cristo acalmar a tempestade. Mas os montes, por sua vez, representam estabilidade. Pense no Monte Sião como lugar da morada de Deus. Agora veja a cena que o salmista pinta: os mares bravios agitados. E os montes são arrastados e jogados no meio desse maremoto. É o caos completo. O verso 13, 3, numa espécie de paralelismo, vai lançar mais luz nessa cena. Não melhora, piora. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. De algum modo, o verso 3, ele personifica essas posturas. Não é simplesmente... Um evento da natureza, ocasional. A natureza está aqui personificada. Os mares ameaçam, espumejam de raiva. Os montes estão estremecidos. Mas lembre-se do binômio. Deus é refúgio. Problemas naturais, nós nos abrigamos nele. Mas ele também é fortaleza. Mesmo que o cenário seja de guerra contra a criação. Ele é a nossa fortaleza Ele está conosco nessa batalha Ele está conosco nessa guerra O que o salmista está nos ensinando é no pior cenário Se cremos que Ele é nosso refúgio inabalável Não devemos temer Por favor, não pense então que o que está sendo dito aqui É que nenhum tipo de medo pode passar no coração do crente Esse não existe nosso irmão Calvino comentando essa passagem vai dizer que se fosse esta a ideia do texto, estaria de alguma forma indicando uma sensibilidade de uma pessoa que é destituída de emoções. Eu acrescento, isso seria uma patologia. O não tememos aqui está no imperfeito. Não é a ideia que eu não temo pontualmente quando recebo uma notícia. É que esse estado ele não permanece de forma prolongada no meu coração. A informação chega, a circunstância me avizinha, os mares se levantam. Meu coração responde com temor, mas imediatamente, pela fé, eu começo a alistar promessas da palavra de Deus, descrição do ser de Deus e combato. E por fim, subjugo este temor, porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem é meu refúgio inabalável, mesmo que o medo me assalte. Ele não vai vencer. Ele vai ser afastado do meu coração. Por maior que seja a tempestade. Ele é grande para nos abrigar por mais feroz que sejam os inimigos até invisíveis ele é a fortaleza impenetrável por mais tempo que dure os ataques incessantes, ele é sempre presente e o seu socorro é abundante, nós conhecemos o Deus que acalma a tempestade nós conhecemos o Deus que encarnado no barco com os discípulos fez isso podemos confiar podemos descansar nele, podemos nele, afastar os temores do coração, ele é nosso refúgio inabalável Ainda há pouco, mencionei a relação preciosa que Lutero tinha com essa passagem. Deixe-me trazer-lhe a balha novamente. 1520. Depois de três anos de embates intensos com a igreja romana, nosso irmão Lutero recebe uma carta pública do Papa, o advertindo, que se ele não negasse as doutrinas que professava, ele seria excomungado. Lutero, com a sua habitual tranquilidade, tocou fogo publicamente nessa carta e publicou um planfleto, publicou um testão no Facebook contra o Papa. Resultado, 1521, o Papa Leão um excomungou. E não só isso, o imperador do Sacro Império Romano, Carlos V, colocou um prêmio sobre a cabeça dele para quem o capturasse. De algum modo... Este homem agora estava cercado por inimigos e a sua vida corria grande risco. Neste cenário, ele é capturado. Ele é raptado. A boa nova é que não foram inimigos que tomaram posse da vida dele. Frederico III o tomou para si um outro monarca alemão e o trancafiou no castelo de Watborg. E ele passou um ano em isolamento em quarentena, escondido para que não fosse morto. Você consegue se identificar com ele? Estamos em uma semana. Ele passou um ano lá em cima, a 1.200 pés de altura, cercado. Naquele instante de isolamento, ele traduziu o Novo Testamento para o grego. E não só isso. É nesse contexto, quando ele olha para a fortaleza que o cerca, que baseado no Salmo 46, ele escreve no castelo forte. No fim, na quarentena, ele percebeu que a sua segurança não era o monarca, não era o castelo, era Deus, seu refúgio inabalável. É desta convicção que vem toda a coragem evangélica que este reformador apresentou. A convicção. Que Deus é fortaleza, que Deus é refúgio, ela afasta o medo. Isso tem que estar presente na minha e na sua vida também, porque este é o nosso castelo forte. Eu sei que nós olhamos para o céu escuro e ele prenuncia tempestades e vendavais. Eu sei que palavras vêm ao nosso coração e trazem pesar. Nós recebemos ameaças de desespero, convites de ansiedade, seduções do temor. Estamos rodeados por incerteza e conscientes da nossa fraqueza. É nesse contexto terrível que o medo ergue seus tentáculos e nos faz cativos do pavor. Mas lembre-se: Castelo Forte é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio inabalável. Na noite mais escura, a estrela da manhã rasga o céu e traz a esperança que vem do alto. Os raios de sol do sol da justiça iluminam os cantos mais escuros da nossa alma ele e somente ele é capaz de silenciar o temor e de nos convidar a descansar na fé, porque aquele que atirou-se no mar bravio da ira de Deus, em nosso favor é hábil para acalmar qualquer tempestade, ele é o seu Deus, descanse nele como já disse alguém do passado o poder de Deus é a melhor guarda a escolta mais segura e o castelo mais inabalável que qualquer pessoa pode ter. Falando de forma simples, até para as crianças que nos veem. Quando temos medo e somos crianças, corremos para a cama do nosso pai de madrugada. Às vezes nem faz sentido porque você cruza a casa toda no escuro. Se tem um fantasma ali, ele te pegaria. Mas você corre para o seu pai. Você se sente seguro e abrigado ali. Nesse momento... Muitos de nós estão com medo desse fantasma e correm para suas casas. Mas eu quero te dizer que o lugar mais seguro que existe é o próprio Deus. Corra para Ele. Abrigue-se nele. Refugie-se nele. E afaste o temor. Mesmo que você esteja momentaneamente separado de parentes e amigos, Ele é o seu socorro bem presente, nele você não será abalado, mas deixa eu explicar essa promessa isso não quer dizer que você não vai perder algumas coisas, talvez alguns bens mas isso quer dizer que se ele é o seu maior patrimônio, você não o perderá ainda que a terra mude de lugar os montes se movam só vai ficar destroçado, aquele que é junto tesouros aqui esse está com grande risco mas se o seu tesouro Está em Deus. Lembre-se da música de Lutero. Ainda que você tenha que perder bens, família, prazer. Ainda que a morte enfim chegue. Com Ele reinaremos. Aquele que está em Cristo não vai ser abalado por nenhuma pandemia. Ele é o nosso refúgio. Por outro lado, eu tenho uma mensagem muito clara. Para você que está participando desse momento. E que ainda não tem uma aliança com Cristo. Os mares são bravios. E se você não está ancorado. Se você não está na rocha que é maior e mais profundo do que o mar. O seu barco vai ser levado e vai ser despedaçado. Por favor desperte hoje para a necessidade que você tem de Cristo. Corra para ele. Corra para Deus. Ele é o refúgio inabalável. Quem está nele. Afasta o temor. Quem não está. Tem motivos infinitos para temer. Primeira postura, então. Aquele que está abrigado em Deus, o nosso refúgio inabalável, lhe afasta o temor. Mas o Salmo continua, e nos versos 4 e 7, nos prescreve outra postura. Aqueles que estão abrigados em Deus, alegram-se no Senhor. É um termo até estranho para em momentos como esse. Quer dizer, pastor, que a orientação é chegar em casa, ligar no Netflix, colocar uma série... E me rir? Ou então passara no celular por vários memes e rir? Ou então aquela postura, tô rindo, mas estou nervoso? Não. Aquele que afasta o temor, ele enxerga outras coisas que trazem a alegria verdadeira para o seu coração, mesmo no meio da crise. Você quer uma crise maior do que a que o Salmista está mencionando aqui? Mas olha o versículo 4. Como a alegria discretamente, mas poderosamente entre cena, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus meu amigo de Campina Grande nós lidamos muitas vezes com escassez de água e quando a água chega é uma festa, é uma alegria a água traz essa alegria mas imagina o um cenário aqui onde possivelmente esse salmo foi até escrito ou faz alusão a ele, uma cidade sitiada o inimigo cercou a cidade. As pessoas estão sem provimento, sem mantimento. Os inimigos lá fora riem e se alegram. Porque pensam que nós vamos desistir cedo ou tarde. Vamos nos entregar, vamos sair para o lado de fora. Não tem o que fazer. Mas de repente uma fileira, uma corrente de água se passa na cidade. A água. A vida, a sustento, a refrigério, a provisão. É esta a verdade que está sendo esboçada aqui. E esta não é uma água qualquer. É a mesma fonte que jorra lá em Gênesis 2.8 no Éden. E é a mesma fonte que jorra lá em Apocalipse 22 no fechamento da Bíblia. É a mesma fonte que é anunciada em Ezequiel 37 no trono, no templo. Olha o que diz o final do verso 4. O santuário das moradas do Altíssimo. Este rio representa a presença de Deus no meio desse povo. E o que é que essa presença garante para eles? O verso 5 vai nos dizer, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Veja, a palavra abalada é a mesma que foi usada. E os montes se abalem no seio dos mares, verso 2. O mundo inteiro pode ser abalado. Mas a igreja do Senhor Jesus e o povo onde ele habita, não será abalado. Proteção. Não só proteção. O texto vai dizer, Deus a ajudará, verso 5, parte B. Deus a ajudará desde antes amanhã. Nem raiou o dia. E o rio já corre. E Deus já cuida. É interessante esse texto. Porque Spurgeon comentando sobre ele vai dizer. O Senhor está de pé cedo. Você não consegue acordar primeiro do que Ele. Somos tardios em encontrá-Lo. Mas Ele nunca chega atrasado em nos ajudar. Ele está lá. Como não ser feliz nesse contexto, irmãos? No meio do pânico e do caos. Percebemos Deus no nosso meio. Ele nos dá garantias para o futuro. Não seremos abalados. Ele nos dá cuidados no presente. Mas perceba que há uma guerra aqui nesse texto as circunstâncias externas elas continuam ameaçando o verso 6 vai dizer bramam as nações e os reinos se abalem. de certa forma é como se a figura fosse retomada dos dois versos 2 e 3 e fosse explicada bramam as nações, quem bramia não era o mar os povos aqui estão no lugar do mar, sitiando a cidade de Jerusalém e depois vai dizer Bramam as nações, reinos se abalam. Os reinos se abalam como a terra que está se abalando. Mais uma vez, os inimigos estão ao redor. Mais uma vez, nós temos aquele contexto. Como se alegrar se estamos numa situação tão difícil? Não fique ansioso. O verso 6, parte B, diz que no meio de todo esse barulho, ele faz ouvir a sua voz e o termo aqui é de alguém que fala alto e se impõe Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve os inimigos são aquietados pela voz do todo poderoso é por isso que o nosso trecho se encerra com um verso poderosíssimo o senhor dos exércitos está conosco um termo militar ele é fortaleza o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio perceba o binômio mais uma vez refúgio e fortaleza Senhor dos Exércitos e Deus de Jacó é o nosso refúgio mas atente para outro detalhe até o verso 7 do verso 7 para trás o termo usado para se referir a Deus era Elohim Deus de forma genérica no verso 7 o termo usado é Yahvé o Deus do pacto, e logo na sequência é dito: Deus de Jacó, você lembra das promessas? Ou seja, não é Deus de forma genérica que nos protege. Nós não temos alegria numa ideia vaga de Deus, não. É conhecer a Deus, ter uma aliança com Ele, pertencer a Ele. É nesse contexto que temos proteção, temos cuidado, temos refúgio e fortaleza. É nesse contexto que podemos ter alegria. Lembre-se, por exemplo, de Jesus Cristo com a mulher samaritana em João 4. Quando ele oferece a água, e ele diz, se você beber da água que eu tenho, um rio de água viva fluirá em você. Aqueles que bebem da água de Cristo estão numa aliança com Deus. Estão protegidos. Recebem garantias para o amanhã. Cuidados para o hoje. Como não se alegrar na presença desse Deus. Eu te digo como não se alegrar na presença desse Deus. Quando esquecemos isso. E quando focamos em outras coisas. Talvez nas notícias terríveis do jornal. A internet nos últimos dias. Ela tem sido muito fértil. Muitas publicações abençoadas. Mas algumas em particular nos marcam. Teve um que me ajudou. A enxergar exatamente a perspectiva desse texto. Nossa irmã Hêndrica, esposa do pastor Ronaldo lá de Recife, filha de Augusto Nicodemos, ela postou um texto muito interessante, onde ela faz um desafio para que nós elenquemos 500 motivos de gratidão até o final do mês. E por que ela diz isso? Porque no momento de angústia, nossos olhos são tentados a enxergar coisas ruins ou aquilo que não temos, ou pavores que nos acometem. Mas se a gente parar para elencar coisas boas que Deus nos dá, nós iremos observar o o leito do rio. Iremos esquecer o um mar bravio ao nosso redor. E perceberemos que Deus está conosco. Ela até descreve num texto que você pode procurar depois na internet. Que esses motivos podem ser coisas simples, específicas e pontuais. Que nos dão prazer. Ela exemplifica. A brisa seca num dia quente. Eu acho que ela faz referência a Recife. O cheiro da cabeça de um bebê. O café de manhã. O cheiro de um livro novo. Chocolate, lápis de cor, o pôr do sol, a ligação inesperada de um amigo, de um familiar, o sorriso do marido, da esposa, ou até coisas maiores: a salvação e o perdão que temos em Jesus, a cura de um amigo, a beleza da criação, tantas coisas que Deus nos dá. Irmão, o desafio para você nessa semana que vai entrar, para que você se alegre no Senhor, é direcionar a tua visão e o teu coração para a fonte de água viva que jorra na tua casa todos os dias Deus está cuidando de você facilmente nosso coração desfalece quando nos preocupamos tanto com a tempestade que parece se avizinhar e não percebemos as gotas de graça que nos revigoram diariamente e são constantes na nossa vida em nosso favor é o cuidado ordinário, que permanece até nas situações mais extraordinárias. Aquele que enxerga seus cuidados, recebe consolo, fortalecimento e, digo mais, recebe alegria no meio do caos, no meio do dia mau. Aquele que está abrigado em Deus deve alegrar-se no Senhor. Um dos pecados que cometemos contra o nosso Deus tem relação com isso. O profeta Jeremias vai dizer que o povo de Deus trocou a fonte de água viva por cisternas rotas, ou seja, cisternas rachadas, a água não fica ali. Muitas vezes a nossa fonte de alegria não é o Senhor, são os prazeres. Talvez seja a nossa carreira, nosso nome, nossa reputação, a opinião de alguém, algum pecado que acalentamos. Pois bem, de forma maravilhosa e sábia, no último dia, na última semana, Deus afastou tantas coisas de nós. E por graça, Ele te convida a perceber que Ele é a fonte de alegria. Volte a alegrar-se nele. É possível, é prazeroso. na sua família para observar esse rio correndo na sua casa. Amigo que nos ouve, se você deseja ser protegido pela mão divina, você precisa ter certeza e convicção que Deus habita no seu meio na sua casa e não de forma genérica ele é o Deus da aliança e do pacto você tem um pacto com ele você entregou a sua vida a ele por favor eu te conclamo a perceber que as alegrias passageiras desse mundo estão se esvaindo aquele que se alegra longe de Deus está percebendo que a sua alegria está cada vez mais longe mas aquele que se alegra no Senhor permanece contente no dia mau. Quem você será? Não é à toa que Ele está falando contigo hoje. Volte-se para o Senhor. Faça um pacto com Ele. Em Jesus Cristo. Aqueles que estão abrigados. No refúgio inabalável. Devem afastar o temor. E devem alegrar-se no Senhor. Mas por fim. Concluindo a nossa exposição. Concluindo o nosso texto. Os versos 8 a 11. Nos mostram também. Que nós devemos aquietar o nosso coração. É aqui que a batalha termina. De nada adianta eu professar ou demonstrar para as pessoas que não temo, estou tranquilo. De nada adianta também eu demonstrar a felicidade e a ação de graças. Se no fim, eu ainda ando de um lado para o outro dentro de casa. Eu ainda procuro alternativas e meios de fazer alguma coisa. Eu não consigo parar. Eu estou demonstrando que eu não estou quieto. A batalha ainda não foi vencida. Mas a boa nova é que Deus vai até o fim. Ele vai vencer essa batalha no nosso coração. O verso 8 ele traz pela primeira vez verbos em nossa direção. Imperativos. Um combo logo. Vinde, contemplai as obras do Senhor. A formulação dessa frase me encanta. Porque o contemplar tão somente poderia ser muito passivo. Ei! Senta aí e observa o que Deus está fazendo, mas não vinde. Contemplai. Envolva-se. Tome parte. Venha. Tome uma atitude. Ele está fazendo tudo isso e como responderemos? Em primeiro lugar, vindo e contemplando as obras do Senhor. Por obras do Senhor, se você tem a sua mente um tanto quanto direcionada pela doutrina do catecismo, quando os nossos símbolos de fé falam em obra do Senhor, a gente pensa em criação, e providência é providência mas de uma forma bem peculiar olha o que o texto diz no verso 8 que assolações ele fez na terra é como se dissesse vem ver o que Deus está fazendo olha a bagunça o que está sendo dito é veja o que Deus está fazendo com os inimigos na verdade, o verso 9 vai explicar isso de forma melhor e vai nos mostrar que, na, que isso não é exatamente uma coisa que a gente vai observar com os olhos carnais. É uma antecipação pela fé da vitória escatológica de Deus. Nossa, que teológico. Mas veja, os termos do Salmo são mais concretos. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Nós temos aqui uma figura muito conhecida na cultura oriental. A guerra estava terminada. E agora o general ele subia a um lugar mais alto, levando consigo as armas dos inimigos. Ele quebrava os arcos, despedaçava suas lanças e por fim tocava fogo nos carros, nas carruagens. Como se anunciasse, a paz está consolidada. É isso que o texto está chamando para você ver observe pela fé o fim de todas as coisas até a pandemia o nosso inimigo invisível ele vai ser destruído pelas mãos do nosso Deus e a grande questão é se Deus é quem faz todas essas coisas se ele é o grande e vitorioso general o que nos compete então? verso 10 aqui é taios. não queira ser Deus não queira ser aquele que resolve o problema você já percebeu que você não vai resolver talvez ele use os homens para tanto mas mesmo assim a ordem geral é aqui é Taivos não queira ser o Deus da sua vida não queira você mesmo ter todas as soluções saiba que ele é Deus é ele que cria é ele que faz e que desfaz é ele que vence. Olha o restante do verso. Sou exaltado entre as nações. Ainda que pareça que eu não estou. Ainda que pareça que eu não sou. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado em toda a terra. Eu sou o Deus vitorioso. O Senhor dos exércitos está conosco. Veja o refrão que se repete para encerrar o nosso salmo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio você está em aliança com o vitorioso você deveria estar calmo aquietando o seu coração eu sei que nem sempre é fácil isso é uma batalha no coração eu bati nessa teca muitas vezes aqui mas deixa eu dar um testemunho desfavorável a mim como de costume essa semana creio que na terça e na quarta entrei em quarentena e comecei a adaptar minha rotina ali para o home office. Preparação de sermão e material para a internet. Os primeiros dias foram difíceis. Até compartilhava com os meninos aqui, que de manhã até conseguia produzir. Mas na hora do almoço, ao invés de descansar um pouco depois, eu e Letícia ligávamos a televisão e aí começava o bombardeio. Maju aparecia com péssimas notícias. E outros tantos que se seguiam após ela. Simplesmente a gente não conseguia parar de ouvir aquilo, de receber aquilo. Às vezes nem conseguia descansar depois do de almoço. E eu me sentava no computador e tentava. Não saía nada. Até que na terça ou na quarta, cinco e meia, mais ou menos da tarde, seis horas, ele te disse, Porque que você não para e a gente não vai fazer o culto do México agora? Sim, meus irmãos. Esposa, você pode fazer isso. Porque se o pastor precisa de uma chamada dessa, seu marido ele também pode ser tratado com esse cuidado. Lá fomos nós, com um pequeno asma, agitado, mas meditamos na palavra. Foi um caos por causa de asma. Mas nesse caos, a palavra de Deus falhou, falou aos nossos corações. Veja o texto aqui. Ele fala... E a terra se estremece. Ele falou. Acalmou meu coração eu de Letícia. Como um passo de mágica que não foi mágica. Eu me sentei. E comecei a finalmente conseguir extrair desse texto. O sermão dessa noite. Porque a palavra de Deus venceu a batalha. E aquietou meu coração. Aquietude exige esforço, irmãos. Envolve lutar para silenciar o desespero. Envolve domar aquele impulso profundo que nós temos de arregaçar as mangas e simular um controle que nós não temos. Envolve humilhar a proatividade do orgulho. Envolve desmascarar o mecanismo ilusório da autonomia pecaminosa que hiperdimensiona a nossa capacidade, que infla o nosso ego. Mas a graça de Deus age de forma corretiva e salvadora em contextos como esse também. Deus fecha portas que não conseguimos abrir. Ele envergonha os nossos esforços. Ele produz humilhação e humildade. É nos escombros dessa vaidade ferida que nos assentamos e finalmente soltamos as nossas armas no chão. Finalmente olhamos para Deus e dizemos... Que o Senhor age, que o Senhor faça, que o Senhor salve, que o Senhor cure da minha casa. Enfim, quietos. Enfim, esperando naquele que venceu por nós. Crianças, deixa eu contar um segredo para vocês. Isso vai ficar gravado, você pode usar contra os seus pais depois. Você tem dificuldade de esperar? Eu sei que você tem. Sabia que papai e mamãe também tem. Todos somos pecadores. E todos estamos aprendendo a nos aquietar diante de Deus. Enquanto isso, enquanto Ele não age da forma que nós esperamos e resolve de forma visível e concreta. Enquanto os seus passos ainda são misteriosos para nós. Por que não se apegar a essa palavra? Se com uma palavra Deus resolverá todas as coisas. Se com uma palavra Ele produz salvação e vida. Por que esta palavra não está reverberando na sua casa, no seu coração? Ao invés das palavras que trazem más notícias. Informe-se. Mas transforme-se no Evangelho. Que a palavra que traz vida seja semeada no seu coração e na sua família. Coisa linda. As famílias buscando a Deus juntos. Se esse for o fruto de todo esse caos. Deus já foi muito glorificado. Nossas famílias já foram, foram muito abençoadas. Semei a palavra. O se é para o povo de Deus. Mas também é para os inimigos do povo de Deus. O se tem tons de imperativo. Talvez Deus esteja dizendo para você nessa noite. Aquiete-se. Desista de fugir de mim. Desista de lutar contra mim. Você depende de mim. Curve-se. Renda-se. Só há um refúgio inabalável nos dias difíceis que vivemos e nos dias que nós pensamos que são fáceis também. Sempre foi e sempre será o Deus vive verdadeiro. A nossa fé é muito preciosa nesses momentos. Eu vou encerrar, irmãos, com uma frase que marcou muito meu coração nessa semana de um homem chamado James Smith, um pastor do passado, que ele disse o seguinte, a religião nunca é tão valiosa quanto em tempos de dificuldade, doença e morte. Deus está presente socorrendo-nos para que suportemos as dificuldades, para que melhoremos a situação e para que passemos por elas. Deus está presente nas comunicações graciosas e manifestações doces, Deus está presente quando parece ausente, restringindo, dominando e santificando na dificuldade. Ele é o nosso refúgio inabalável. Sigamos dele, afastando o temor, nos alegrando na sua provisão e aquietando o seu coração, confiando no seu cuidado e na sua proteção.